0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 21. Juni. Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine, die Lage, dem Stern-Podcast mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da spricht Präsident Zelensky von einer historischen Woche, an deren Ende soll der Status des Landes als Beitrittskandidat der EU stehen. Gleichzeitig befürchtet er, dass die Russen das nutzen werden oder das als Anlass nehmen werden, härter anzugreifen als je zuvor. Sehen Sie diesen Zusammenhang, Herr Massalle? Nein, diesen Zusammenhang sehe ich nicht. Es ist in der Tat für die Ukraine eine historische Woche. Die EU wird
0: sie als Beitrittskandidaten akzeptieren. Das wird zwar noch ein langer Weg sein, bis ein möglicher Beitritt erfolgt. Aber es ist natürlich symbolisch der Ausdruck der Europäischen Union, dass die Ukraine potenziell in diesen Club der Demokratien und, und Marktwirtschaften hineingehört. Also von daher hat Zelensky recht, wenn er sagt, das ist historisch. Meines Erachtens ähm, ist das jetzt kein konkreter Anlass für Putin, in seinen militärischen Operationen ein noch härteres Vorgehen anzuordnen, weil er wird diesen Beschluss nicht verhindern können. Er könnte ihn in, letzten Endes sozusagen nur dadurch konterkarieren, dass er die gesamte Ukraine besetzt, weil dann wird die Ukraine natürlich nicht irgendwie Kandidat äh, der Europäischen Union. Dazu ist er aber nicht in der Lage und von daher sehe ich nicht den Zusammenhang zwischen äh, der Entscheidung der Europäischen Union und einem möglichen härteren Vorgehen der russischen Armee
1: auf dem ukrainischen Boden. Sie haben eben angedeutet, dass den Russen wahrscheinlich auch die militärischen Fähigkeiten fehlen, die Ukraine wirklich ganz zu besetzen. Nun äh, ist es ja mittlerweile in der Art Allgemeinwissen, dass äh, sie in der Artillerie zehn bis fünfzehnfach den Ukrainern überlegen sind im Donbass. Warum gewinnen die dann diesen Krieg nicht? Fehlt ihnen da noch irgendwas? Naja, die,
0: ich meine, die Artillerie ist in der Lage, sozusagen äh, Ziele zu zerstören, aber Ziele müssen ja auch eingenommen werden. Wir sehen, dass die Russen das Gefecht der verbundenen Waffen anfangen zu praktizieren und durchaus in Ansätzen auch beherrschen. Also sozusagen die Kombination aus Land- und Luftstreitkräften im gemeinsamen Vorgehen. Aber das ist noch alles sehr in den Kinderschuhen. Von daher, mit der Artillerie ist man in der Lage, den Ukrainern schwere Verluste zuzufügen. Mit der Artillerie ist man in der Lage, Städte dem Erdboden gleich zu machen. Aber letzten Endes müssen sie eingenommen werden. Und die Ukrainer sind relativ geschickt da drin, in der Phase, wo dann der Versuch unternommen wird, die Städte einzunehmen, hier den Widerstand so zu organisieren, dass man die Russen in Straßen- und Häuserkämpfe verwickelt. Und da haben die Ukrainer einen kleinen Vorteil, das muss man ganz einfach so sehen. Deswegen ist ja Severodonetsk bis heute noch nicht eingenommen worden, weil trotz des massiven Beschusses jedes Mal, wenn die Russen vordringen, sie in Gefechte mit der ukrainischen Armee verwickelt werden und da dann wieder bestimmte Positionen, die sie eingenommen haben, wieder räumen müssen. Also von daher, Artillerie ist ein Problem, ein massives Problem für die Ukrainer, aber letzten Endes ermöglicht sie der russischen Föderation nicht
1: ein schnelles und entscheidendes Vorgehen. Wenn Sie sagen, bei den Straßenkämpfen haben die Ukrainer Vorteile, das schwingt natürlich auch mit, dass die irgendwie motivierter, entschlossener, risikobereiter sind als die Soldaten auf der russischen Seite. Was nutzt es denn Russland überhaupt, ein Land einzunehmen, was sich so erbittert wehrt? Ich habe irgendwie gestern Abend den ukrainischen Außenminister im Fernsehen gesehen, der sagte, wenn keine Waffen aus dem Westen kommen, dann kämpfen wir mit Schaufeln weiter. So ein Land will man doch nicht besetzt haben. Da ist doch überhaupt nicht erkennbar, wie Russland daraus einen Vorteil zieht. Ja, rein
0: objektiv betrachtet will man so ein Land nicht besetzt haben. Da sich aber Präsident Putin auch, nicht nur, aber auch auf einer historischen Mission befindet, nämlich Teile dieses Landes nach Russland wieder zurückzuholen, ist es ihm relativ egal, ob er da sozusagen eine komplette Wüste übernimmt oder nicht. Und ich fand mit Blick auf den Satz des ukrainischen Außenministers gestern, der ja gesagt hat, dann werden wir uns mit Spaten Wehren. Das ist deshalb ganz interessant, weil, und Sie haben es ja angedeutet, es ja in diese Richtung geht, dass selbst wenn die Ukraine konventionell unterlegen ist und diesen Kampf Armee gegen Armee konventionell aufgeben muss, sie zu einer partisanen Guerillataktik übergehen wird. Und das bedeutet dann, dass in den von Russland gehaltenen Gebieten und besetzten Gebieten die Kämpfe auf eine andere Art noch Jahre weitergehen werden. Und all das macht den Donbass völlig unattraktiv für Russland, aber letzten Endes, überwiegt diese historische Mission, auf der sich Putin befindet, also sich sozusagen in eine Reihe zu stellen mit Peter dem Großen und Stalin, die beide ja die territoriale Expansion Russlands und den Einfluss Russlands bzw. der Sowjetunion massiv erweitert haben. In diese historische Konstellation stellt er sich und deshalb wird er weiter darauf dringen, dass man diese Teile der Ukraine und wenn vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sogar die ganze Ukraine in das russische
1: Territorium wieder integrieren wird. Das heißt, wenn ich mich jetzt frage, ob überhaupt ein Szenario denkbar ist, in dem Putin als Sieger aus der Sache rauskommt, dann würden Sie antworten, da muss man die Kriterien anders stellen. Das ist nicht das, was unser einer als Sieg verstehen würde, sondern das ist diese historische Mission, die irgendwie losgelöst ist von den tatsächlichen ökonomischen und tagespolitischen Bedingungen. Ja,
0: absolut, weil nach unserem Verständnis hat Putin ja schon verloren. Also das Land ist international isoliert militärisch ist das keine Operation, die allseits Bewunderung auslöst. Sie ist unglaublich schwierig, sie kostet enorme Verluste. Und letzten Endes, ich sage es jetzt mal zynisch, es sind nur 20 Prozent der Ukraine, die er besetzt hält. Also da ist militärisch sozusagen kein Sieg daraus zu ziehen. Der Sieg ist nur historisch zu betrachten, nämlich ein Stück, was Putin als Russland ansieht, wieder nach Russland nach Hause zu
1: holen. Nun sieht man ja gleichzeitig, dass es auch immer wieder die Gefahr gibt, dass der Konflikt an anderen Stellen eskaliert, also der Konflikt zwischen Russland mit dem Westen oder der NATO. Da steht jetzt besonders Kaliningrad im Fokus, wo die Litauer die Transport- Genehmigungen gestrichen haben für alles, was auf den EU-Sanktionslisten steht und damit die Russen sozusagen auf ihr eigenes Territorium nicht mehr bringen können, was sie für richtig halten. Sehen Sie da das Potenzial für eine wirklich gefährliche Eskalation?
0: Nein, ich sehe das Potenzial dort nicht für eine gefährliche militärische Eskalation. Also ich glaube, Russland hat nicht die Kräfte dazu. Ich meine, Russland könnte darauf nuklear eskalieren, aber das, glaube ich, wird Russland nicht tun, weil noch immer dann die Gefahr ist, dass die NATO reagieren wird. Und auch hier wiederum gilt sozusagen eine gewisse Abschreckungslogik, sodass das kein Schritt ist, der Russland dazu verleiten würde, hier nuklear zu eskalieren. Und für konventionelle Eskalation haben die Russen momentan ganz einfach nicht die Kräfte. Was sie sicherlich machen werden, ist, sie werden versuchen, diplomatisch und ökonomisch zu eskalieren. Sie werden sicherlich versuchen, ihre hybride Kriegsführung im Sinne von Desinformationskampagnen nochmal zu stärken. Also von daher, ja, Verschärfung des Konfliktes, aber auf eine nicht militärische
1: Art. In der Tat ist es ja so, dass die Rhetorik auf beiden Seiten sehr, sehr kriegerisch und sehr aggressiv ist. Und gleichzeitig scheint es ja gar nicht so auslose Bemühungen zu geben, dass die Ukraine dazu kommt, ihre unglaublichen Mengen an Getreide zu exportieren. Und dabei soll auch die Vereinten Nationen eine Rolle spielen. Würden Sie erwarten, dass sie da irgendwie einen positiven Beitrag leisten kann?
0: Naja, zumindest ist es so, dass äh, die Russische Föderation ja auch angekündigt hat, ähm, meines Erachtens, und das hatten wir schon mal in einer der vorhergehenden Folgen, eher so einen äh, Show-Effekt äh, zu erlauben, dass das Getreide exportiert werden kann aus Odessa heraus. Und äh, wenn das das russische Ansinnen ist, egal welche Intention dahinter steckt, dann kann natürlich Russland die UN dazu ermächtigen, das zu tun. Weil letzten Endes als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates muss Russland hier seine Zustimmung geben. Ohne die Zustimmung Russlands kann, können die Vereinten Nationen nicht aktiv werden. Und das könnte für Russland, und da geht es vor allen Dingen um den globalen Süden, ein Instrument sein, wo man gegenüber dem globalen Süden im Prinzip den Eindruck erwecken will, dass einem daran gelegen ist, dass dort keine Hungerkatastrophen ausbrechen und damit die Position Russlands in diesen Staaten, Ländern und Regionen stärken. Also von daher ja, ich kann mir vorstellen, dass die Vereinten Nationen hier mit der Zustimmung der russischen Föderation in die Führung gehen, um eine gewisse Menge von Getreide zu exportieren. Man da muss aber gleichzeitig hinzufügen, dass überall Anders in der Ukraine, die russische Armee ja auch gezielt Angriffe gegen landwirtschaftliche Produktionsanlagen durchführt. Also es geht Russland nicht darum, dieses Instrument Hunger aus der Hand zu geben, sondern es geht Russland eher darum, seine Position gegenüber bestimmten Ländern, die jetzt unter steigenden Lebensmittelpreisen oder ausbleibenden Lebensmitteln generell zu leiden haben,
1: zu verbessern. Sie haben eben beschrieben, wie limitiert die Vereinten Nationen dadurch sind, dass Russland als Vetomacht im Grunde darüber bestimmen kann, was sie tun können und was sie nicht tun können. Ist es denn eine Möglichkeit, dass die UN so eine Art Forum abgeben, wo man sich verständigen kann, wo man zusammenkommt, wo irgendwie eine Struktur da ist, dass man im Gespräch bleibt? Naja, letzten Endes ähm, im Sicherheitsrat
0: der Vereinten Nationen treffen sich natürlich die, also die Botschafter äh, in regelmäßiger Reihenfolge und tauschen sich über bestimmte Sachen aus. Aber letzten Endes... Wenn der politische Wille nicht da ist, zu einer Verständigung zu kommen, dann können auch die Vereinten Nationen hier nicht weiterhelfen. Wenn der politische Wille da ist, dann können sie durchaus ein Forum anbieten, in dem man sich äh, verständigen, äh, diskutieren und unterhalten kann. Aber dieser Wille ist meines Erachtens momentan nicht
1: sichtbar. Im Moment ist es ja so, dass der Westen in, in erheblichem Umfang insbesondere die Amerikaner Waffen liefern, wo man so ein bisschen den Eindruck gewinnen kann, dass viele andere NATO-Staaten auf die USA schauen, schauen, was die machen und denen mehr oder weniger folgen. Da stehen jetzt irgendwie die Zwischenwahlen im November an, da ist irgendwie die innenpolitische Lage instabil oder jedenfalls nicht so stabil, wie man es sich wünschen würde. Was glauben Sie würde passieren, wenn es in den USA eine Entwicklung gäbe, dass die nichts mehr liefern? Wäre das dann das Ende? Ich glaube, dass dass die Osteuropäer weiterhin liefern würden. Aber deren
0: äh, Lieferungen äh, können nicht entscheidend für diesen Kriegsverlauf sein. Und ich glaube, dass, dass die Staaten, die sehr zögerlich bei der Lieferung sind, dann natürlich einen Anlass haben, noch weniger zu liefern. Also es wäre eine ziemliche Katastrophe, wenn die Amerikaner ihre Unterstützung der Ukraine im militärischen Bereich einstellen würden. Weil letzten Endes muss man einfach sehen... Die Amerikaner sind diejenigen, die das meiste an Gerät und das modernste an Gerät liefern. Andere liefern auch viel Gerät, andere liefern auch teilweise modernes Gerät. Aber in den USA ist es vollumfänglich, was dort geliefert wird, und zwar vom Beginn an des Konfliktes. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Lieferungen einstellen würden, dann gehen für die ukrainische Armee die Lichter relativ schnell aus. Ich danke Ihnen, Herr
1: Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.